0: Citim pentru început un singur verset din Proverbe capitolul 3, Proverbe capitolul 3, versetul 7, cuvântul Domnului spune așa. Nu te socoti singur înțelept, temete de Domnul și abate-te de la rău. Amin. Vă rog să reocupați ocupați locurile. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat De cine să te temi? De cine să te temi? Știm că, în principiu, frica nu-i bună și nu trebuie să fim oameni fricoși, adică să ne temem de orice. Există o zicală românească despre oamenii fricoși, zice, mă, să teme și de umbra lui. Și nu e bine să fim fricoși, dar există o frică sănătoasă. O frică sănătoasă despre care se vorbește puțin, foarte rar și poate în ultimii ani în societatea în care trăim și chiar în biserici, deloc. Pentru că se accentuează extrem de mult dragostea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, care în sine nu elimină partea cealaltă pentru că se predică și se concentrează mesajele așa de mult pe ceea ce Dumnezeu face pentru noi din dragoste se elimină și s-a eliminat vestirea și mesajul despre o frică sănătoasă, o frică sfântă cu care Oamenii trebuie să trăiască și pe care copilul trebuie să o simtă încă de când pricepe lucrurile. Uitați-vă la copiii dumneavoastră, la nepoți. Există o vârstă la care nu înțelege lucrurile decât prin frică. Dacă e frică, păi la un an de zile... N-ai ce să raționezi cu el și să-i ei dai să citească o carte, să le duci. Atunci trebuie să-i inspiri frică, trebuie să-i fie frică. Dacă nu e frică de nimic, îi vai de el. Conduce el lumea și pe mama și pe tata iar în degetul mic și nu îl interesează de nimic și de nimeni, dacă nu are frică. O frică, un respect de autoritate, e foarte sănătos. Cei mai mulți dintre dumneavoastră care sunteți de vârsta mea, mai în vârstă și ceva mai tineri, probabil, știți ce înseamnă frica de tata și de părinți? Cel puțin în dreptul meu, zic, și în dreptul nostru, în familia noastră, nouă ne-a fost o frică de tata... Serios, așa, o frică, nu în glumă, Deși că nu ne-a bătut, tata nu ne-a bătut, numai pe mine, pe ceilalți ne-a bătut, dar și la ceilalți le-a fost frică. Și la ceilalți le-a fost frică. Aproape că ar trebui să dau detalii iară, dar știți de ce m-a bătut tata, că am povestit cu alte ocazii. Pentru două motive doar m-a bătut. Dar frică de el nu ne-a fost pentru că ne-a bătut, ne-a fost frică pentru că ne-a fost frică. Mama mai dătea pe noi cu nuiaua, cu palma, ne-a bătut odată și pe mine. M-a bătut mama până a durut-o mâinile, o mers în bucătărie și o plâns că o dor mâinile. Și eu poate nu sufeream așa. Dar tata, când se uita la noi și spunea un cuvânt, Îl împlineam, înghețam și noi, îl executam. Mama trebuia să se roage de noi și să ne dea două, trei palme. Și tot nu nu executam, nu percutam, zicem noi, ca și la tata. Există o frică, o frică sănătoasă, o frică bună, care a dispărut. A dispărut în societate, fraților. Mă îngrozesc. Când văd ce se întâmplă în ultimii ani și cum se strică societatea, că nu-i frică. Aproape în fiecare zi auzi de un criminal care împușcă un polițist. Păi de unde? De unde așa ceva? Cum să ai curajul ăsta? Să împuși tocmai pe cel care are autoritate să enforce The loss, aplice legea. Hoțiile și furturile sunt la apogeu. E o epidemie în țară, mai ales în orașele mari, în Los Angeles, în San Francisco, San Francisco e la vârf, New York, Chicago. O epidemie. Între tineri. Cu mască, după COVID, când au fost COVID, au avut motiv. O rămas cu masca de la COVID. Și intră în prăvălii, intră în magazine și fură, în stare să atace pe oricine se împotrivește. Și polițiștii primesc instrucțiuni ca să nu se atingă de ei, că ajung ei în trouble. De ce? Cum e posibil să și ia oamenii îndrăsneala și să facă lucruri parcă mai auzite? Știți cum? Lipsă de frică. Nu e frică de pedeapsă, nu e frică de lege, nu e frică de autoritate, dar mai mult ca orice, că de acolo începe. Nu e frică de Domnul. Nu e frică de Domnul. Pentru că mama și tata nu mai vorbește de Domnul și de frica de Domnul. Numai de iubirea necondiționată. Toată lumea trebuie să iubească copilul, să se închine la copil. Dar copilul să nu se teamă de nimic. Școala nu mai învață despre frica de Domnul. Profesorii nu mai spun la elevi, mă aveți grijă că nu vă vede mama și tata. Vă vede Dumnezeu, aveți grijă. Societatea nu mai învață de frica de Domnul. Frica de Domnul nu se vede la Washington, de aceea avem politicieni corupți care duc țara de râpă. Te uiți în lume, în societate și îți dai seama că nu mai este frică de Domnul. Și de aici începe decăderea, de aici începe dezastru. Și frica de Domnul începe să dispară și din biserici. Și din biserici, dintre oamenii credincioși care de fapt sunt caracterizați de frica de Domnul, Scriptura spune temete de Domnul Îs nenumărate versete în Scriptură Care vorbesc de lucrul acesta Și trebuie să vă spun La cei care vă veți gândi Să acuzați mesajul Sau să, să spuneți că ar trebui Altfel puse lucrurile Puneți mâna pe Biblie Și vedeți și în Vechiul Testament Și în Noul Testament De câte ori Se menționează Temete de Domnul, Proverbe 24 cu 21, fiule, temete de Domnul și de Împăratul. Adică temete de autoritatea divină și de autoritatea pământească. Împăratul reprezentând autoritate pe pământ. Temete de Dumnezeu și de lege și să nu te amesteci cu cei neaștâmpârați. Eclesiastul 12 cu 13. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, încheierea, finalul, adică după ce ai învățat tot ce se poate învăța. După ce ai luat PhD în profesia, în domeniu în care ești pasionat, după ce ai ajuns la vârf și n-ai unde să mergi mai sus... După ce ai încheiat tot ce se poate învăța, știți care e rezultatul? Temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Ne învață cuvântul. Și asta înseamnă că trebuie să ne temem de Domnul, să avem o frică sfântă, o reverență profundă față de Dumnezeu. Da, știu că nu-i bine să ne-l imaginăm pe Dumnezeu ca pe un bătrân cu barbă și cu un baseball bat în mână care așteaptă cum ai păcătuit, cum să-ți dea peste cap. Nu așa ne-l prezintă Biblia pe Dumnezeu și nu trebuie să-l vedem în felul acesta. Dar îi mai bine ar fi mai bine să-l vadă oamenii pe Dumnezeu în felul ăsta decât cum îl văd acum. Prietenul lor, tovarășul lor, Iisus, el la care joacă basket cu ei, joacă tenis cu ei. Isus e el la care se distrează cu ei. Isus este nobody, nothing, este my body. E mai bine așa? Sau e mai bine să-l vezi pe Dumnezeu cum este El? Că Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt. Dumnezeu este înălțat în slavă. Dumnezeu nu e om. Nu e om. Nu ne tragem de șireturi cu Dumnezeu, nu luăm în derâs pe Dumnezeu, nu ne gândim cu ușurință la Dumnezeu. Dumnezeu poate să pedepsească. Dacă ne punem întrebarea de ce să mă tem de Domnul, doar câteva răspunsuri simple. Să ne temem de Domnul pentru că Domnul poate pedepsi. Când știi că cineva te poate pedepsi, trebuie să te temi de el. Dacă nu te pedepseaște, n-ai ce să te temi. De ce nu se tem de polițiști? Că știu că polițiștii au interdicție să nu tragă sau să nu-i prindă. Unii chiar au primit instrucțiunile astea. Mă, dacă îi vedeți că fură, lăsați în pace. Lasă-l să fure. Și dacă hoțul știe că nu-i pedepsit, cum am zis data trecută, uh, Paznicii trebuie să fie dezarmați, ca hoții să meargă liniștiți la furat. Dacă știi că nu este pediapsă, atunci de ce să te temi? Biblia ne arată că Dumnezeu pedepsește. Trebuie să-L înțelegem și să-L vedem pe Dumnezeu și în felul acesta pentru sănătatea noastră duhovnicească. Pentru că așa este Dumnezeu. Dumnezeul nostru, spune Evrei 12 cu 29, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. De ce face referința asta? Ca atunci când te gândești la Dumnezeu, să te îngrozești. Să intri o frică în tine. Dumnezeu e un foc mistuitor. Adică te poate topi, te poate arde. În 2 Samuel 6 cu 8 avem episodul acela tragic în care Dumnezeu lovește pe Uza, Uza care vrea să facă un lucru bun. El s-a gândit că e bine să sprijinească chivotul, dar pentru că nu era geabul lui. Nu era datoria Lui să facă lucrul acesta. Dumnezeu l-a pedepsit pe loc. Dute și spune-i la uza de dragostea Domnului, de harul Domnului, de îngăduința Domnului, de îndurarea Domnului. Dute și spune-i la uza despre lucrurile astea. Și uza o să spună, da, îi adevărat ce zici. Dar să nu te joci cu Dumnezeu, să nu-L bagi jocorești pe Dumnezeu. Să nu te împotrivești lui Dumnezeu. Să nu faci ce nu ți-a dat Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu te poate pedepsi. Uza era în viață dacă nu se băga în treaba asta. Unii o să ziceți, vechiul testament. S-au schimbat lucrurile. Haideți în Noul testament, fapte 5, de la versetul 3 în jos. Vă mai aduceți aminte de Anania și Safira? În Noul testament... Epoca Harului. De ce credeți dumneavoastră că a lăsat Dumnezeu un astfel de cază în Scriptură, chiar la începutul bisericii, în care tocmai se predica atunci despre Harul lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Hristos în lumea noastră ca să ofere iertare chiar și neamurilor. Se vorbea, accentul era pe iertarea lui Dumnezeu, pe pocăința care aduce iertare. Și tocmai în acea perioadă, ca nu cumva credincioșii, biserica primară, să înceteze să se mai teamă de Domnul, să înceteze să mai aibă frică de Domnul, ca nu cumva să se întâmple lucrul ăsta. Lasă Dumnezeu un astfel de caz în Scriptură. Doi oameni, soț și soție, care sunt omorâți pe loc, mor pe loc în fața lui Petru, pe rând prima dată bărbatul și apoi nevasta, pentru simplu fapt că au mințit, sau înțeles ca să mintă s înțeles ca să mintă pentru anumite beneficii, pentru a avea și ei o slavă. Să fie și ei mai importanți în biserică. Să se anunțe probabil de la Anvon, și Anania și Safira și-au vândut Averea și-au dat toată aici. Să fie și ei pe lista aceea specială pe care a fost Barnaba și-au văzut că la Barnaba îi merge bine. Și pe care au fost și alții. Și să o gândit și ei cum se ajungă pe lista aceea. Și-au vândut ce-au avut, dar au mințit când au zis despre valoare și că ar fi adus totul acolo. Și Dumnezeu i-a perepsit pe loc. Amândoi au murit la câteva minute sau la două-trei ore distanță, unul de celălalt. Și-a intrat o teamă sfântă în biserică, între credincioși. Și observați cum astea două au mers mână în mână. A trimis Dumnezeu pe Iisus Hristos ca să moară pentru noi. Harul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Și iertarea se capătă prin pocăință. Nu trebuie să o plătești, nu trebuie să depui eforturi. Nu se câștigă prin meritele noastre, îi harul lui Dumnezeu. Iată cât de mult ne iubește Dumnezeu, e dragostea lui Dumnezeu. Și prin aceasta noi avem acces la împărăția lui Dumnezeu. Numele noastre sunt scrise în ceruri. Ce minunat e Dumnezeu, ce minunată e dragostea și harul lui. Asta să meargă mână în mână, cu temeți-vă de Domnul. Că Domnul e un foc mistuitor. Aveți grijă cum vă purtați. Respectați legea Lui, cuvântul Lui. Căutați să trăiți o viață sfântă. Domnul vă iubește și voi trebuie să vă temeți de El. Să ne temem de Domnul pentru că ne poate pedepsi. Să ne temem de Domnul. Deoarece el este tată și stăpân. El e tată și stăpân. El nu e un străin. Că de un străin, dacă vecinul zice ceva la copilul tău, pe copil nu prea l interesează. Vine copilul la mama și tata și zice, mamă, tată, nu știu ce are vecinul cu mine. O striga la mine și imediat intervii. Străinul nu are autoritate la tine în casă, dar tata are autoritate. Dumnezeu e tată și stăpân. Maleahii 1 cu 6, iată ce spune cuvântul. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Zice Domnul oștilor către voi și se adresează preoților care ne socotiți numele meu și care ziceți cu ce am nesocotit noi numele tău. Ce spune Dumnezeu? Dacă sunt tată și stăpân, unde este Respectul și teama, că astea sunt împreună, sunt sinonime. Unde este respectul și teama care mi se cuvin? Matei 10 cu 28, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă. De cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în genă. De ce să ne temem de Domnul? Pentru că El este tată și stăpân Și ca și copii, cum anticipam, cum spuneam la început Ca și copii, a fost sănătos când ne-am temut de Tată. Ce părere aveți? Frați și surori mai în vârstă, e sănătoasă frica asta, că te ajută să asculți, te ajută să asculți. E adevărat că după ce ai crescut mare și când ajungi la nivelul de dragoste săvârșit, acolo nu mai e frică, când îl iubești pe Dumnezeu într-un mod desăvârșit, nu mai ajungi la frică, dar să știți că astea merg mână-n mână în mână cum scade dragostea? Trebuie să urce frica. Și acum, la urma urmei, nu mă interesează de ce n-asculti de, sau de ce asculti de Dumnezeu, de frică sau de dragoste. Important este să asculti. Dacă tu zici, o ascult de Dumnezeu pentru că îl pe Dumnezeu într-un mod desăvârșit. Aleluia, slavă Domnului! Dar dacă nu poți să-L iubești într-un mod desăvârșit, pentru că încă ești pământean, Temete de Domnul. Și dacă nu păcătuiești pentru că te temi de Domnul, să știi că nu e un lucru greșit. E foarte bine, e foarte sănătos. Temete te de Domnul. Domnul este tată și stăpân. Merită cinstea și frica din partea noastră. Apoi, de ce să ne temem de Domnul? Deoarece El îngrijește de nevoile noastre. El se ocupă de nevoile noastre. Psalmul 34 cu 9. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, că de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Extraordinar cum psalmistul pune împreună și face dependentă. Bogăția, acoperirea nevoilor, răspuns la cereri, o face dependentă de frica de Domnul. Temeți-vă de Domnul că de nimic nu duc cei ce se tem de El. Adică dacă ne temem de Domnul, Dumnezeu se s-o ocupă de nevoile noastre. Dumnezeu are grijă de noi. Cred că azi a avut toată lumea ce se mănânce la lanci. Nu vă văd pe niciunul flămânzi. N-apăreți flămânzi. Poate că cineva care impost și nu arată lucrul ăsta, Domnul să-l binecuvântează. Dar arătăm sătui. Unii poate prea sătui. Arătăm bine. Arătăm îmbrăcați bine. În parcare... Dacă ne uităm, n-arată destul de rău. E bineșor, Ce înseamnă asta? Că nu ducem lipsă de nimic. Nu ducem lipsă de nimic. Dumnezeu ne-a dat și pâine, și apă, și haine, și casă, și masă, și mijloc de transport. De nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el, dacă tu recunoști că de la Dumnezeu ai și mâncare, și îmbrăcăminte, și sănătate, și ce ai în garaj, și ce ai în casă, și ce ai în bucătărie, e de la Domnul. Temete de el. Temete de Domnul, pentru că Domnul e cel care ți le oferă și mi le oferă. E obligația noastră în felul acesta ne arătăm dependența de El, când ne temem de El. Doamne, ajută-ne! Frica asta de Domnul se leagă de următoarea frică, condiționează următoarea frică, frica de păcat. Cine se teme de Domnul se teme de păcat. Iată ce spune Exodul 20 cu 20. Ca să vă aduc aminte de context, Dumnezeu s-a prezentat în fața poporului și a vorbit Dumnezeu de pe vârful muntelui, din munte. Muntele s-a cutremurat, un fum a umplut muntele și de acolo răsuna vocea lui Dumnezeu. Poporul s-a îngrozit. Poporul a mers la Moise și a zis Moise, Îi vai de noi, murim dacă tot așa ne vorbește Dumnezeu. Să nu mai vorbească Dumnezeu în felul acesta. Cred că tremura fiecare fibră din ființa lor, cum spunem noi și pantalonii pe ei tremurau. Tremurau toți din cap până în picioare, când au văzut prezența, puterea și slava lui Dumnezeu și au zis lui Moise, nu mai vrem să ne vorbească Dumnezeu în felul acesta, că murim. Să-ți vorbească ție doar, să-ți vorbească ție și tu să ne transmiți nouă, că acum am văzut slava și puterea lui Dumnezeu și nu vrem lucrul ăsta în felul ăsta. Și iată ce răspunde Moise în 20 cu 20. Moise a zis poporului, nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit tocmai să vă pună la încercare și să aveți frica lui... Înaintea ochilor voștri Vreau să vă spun Că atunci când Dumnezeu a, S-a arătat pe munte A vorbit de pe munte Poporul s-a umplut de frică A intrat frica noasele lor Și Dumnezeu îi spune lui Moise Și Moise poporului Oameni buni Intenționat a făcut Dumnezeu lucrul ăsta Ca să aveți Frica de El înaintea ochilor voștri. Să vă gândiți cum e Dumnezeu și cine e Dumnezeu și de ce. Pentru ca să. pentru ca să nu păcătuiți. Fraților, păcatul e rezultatul lipsei fricii de Domnul. Acolo unde nu-i frică de Domnul, acolo e păcat. Când omul încetează să se mai teamă de Dumnezeu. Păcătuiește, cade în păcat și trăiește în păcat. De ce-i bună frica de Domnul? Că te păzește, mă păzește de păcat. Așa că să ne temem de Domnul și să ne temem să păcătuim. Să ne temem să păcătuim. Pentru că păcatul vine cu consecințe. Sunt urmări triste, tragice ale păcatului. Dacă ne temem de Dumnezeu, ne temem de păcat și de consecințele păcatului. Toți cei care am avut o experiență, mai în tinerețe sau mai târziu, vedem ce grozav, ce trist, ce apăsător este să treci prin consecințele unui păcat. Unii care cad la 15 ani, la 17 ani, la 20 de ani. Tineri care trebuie să să plătească în urma păcatelor lor. Îi mulțumim lui Dumnezeu că cele mai multe păcate sunt iertate, uitate și nu trebuie plătit pentru ele, dar sunt multe pentru care trebuie plătit. Astea se numesc consecințe ale păcatului. Când un copil e mic, frica... Îl păstrează, îl ține atent și își păstrează distanța de păcat. Când a crescut mai mare, înțelege mai bine capacitatea lui, crește și poate, prin înțelegerea pe care o are, fără ca să se mai teamă, să împlinească voia lui Dumnezeu, ca să mă fac înțeles. Eu nu mă duc să sparg o bancă pentru că mi-e frică de lege. Zic, bă, nu mă duc, nu mă duc, că mi-e frică, da, dacă mă prinde. Eu nu mă duc pentru că știu că e rău. N-am ce să caut, nu mi-aparține. Înțeleg că lucrul acela e rău, e greșit, e păcat. Nu frica de pedeapsă. Când omul e mare, înțelege și pentru că are capacitate acum și face lucruri bune și se păzește de rău, de un astfel de rău, pentru că știe că e greșit. Dar câte lucruri care nu sunt vizibile, le îngăduim și ni le permitem, crezând că nu le vede nimeni, dar le vede Dumnezeu. teme de Domnul și de păcat. Cei care se tem de Domnul se tem de păcat sau de săvârșirea păcatului și al treia și ultima pe care o mintesc în seara asta care se leagă de prima și de-a doua este să te temi de întuneric. Mă, să te temi de întuneric. Nu știu de ce, probabil că Întotdeauna a fost așa, dar acum văd mai mult Că așa de mult iubesc oamenii noaptea Noaptea Noaptea, atâtea activități Până noaptea târziu Și nu cred că sunt buni Noi suntem fii ai luminii Frați și sorori, iubiți tineri Ascultați-mă, noaptea și noaptea târziu Se săvârșesc Cele mai teribile păcate Și se fac cele mai mari greșeli Noaptea târziu Tinerii și copiii Și părinții Trebuie să fie acasă Acasă să fie Nu hai hui, nu pe drum, nu ai uria. Pentru că E mare risc Cred că este și lege, n-am confirmat lucrul ăsta, dar mi se pare, după ora 10, un minor n-are ce să caute în oraș. Dacă îl prinde poliția, anunță părinții, ilegal un minor după ora 10 să fie prin oraș. Și foarte bine lucrul ăsta. Unde-s copiii tăi după ora 10? Și dacă ești părinte și ai copii și copiii au prieteni, Așa ce e ispită mare, e treaba asta Mă, hai la 10 să fie acasă, dar dulce, mă, de la 10 la 11, atât ai de dulce, e ca mierea Dar lasă-mă încă o oră, dar până la 12, dar până la 1 Am văzut lucrul ăsta la camp, văd lucrul ăsta la sărbători Și hai să zic că la sărbători, o dată pe an sau de două ori pe an mai îngădui La anul nou și la Crăciun, că așa e obiceiul, așa e tradiția și să mai îngăduie Dar după mintea unora, asta ar trebui să fie în fiecare weekend. Fiecare sâmbătă seara și duminică seara. Sâmbătă seara târziu și după aia duminică nu mai poți să vină la biserică. Sau dacă vine la biserică e amețit. E som, e obosit. Noaptea se săvârșesc cele mai teribile păcate sub acoperirea nopții și a întunericului. Ioan cu 12. Isus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. 1 Tesaloniceni 5 7 și 8. Că cei ce dorm, dorm noaptea, și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif, nădejdea mântuirii. Efesen 5 cu O Odinioară erați în tuneri, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Atâtea tragedii se întâmplă după ora 10. Atâtea gafe, Atâția sunt prinși. Atâția sunt închiși, atâția se droghează, beau, devin robi ai patimelor. Nu iubi noaptea, iubește ziua. Noaptea e bine să fii impat și să te odihnești, dacă nu ești pe schimbul trei, cum era în România. Ziua aleargă, aleargă de dimineața, Până seara, după cum ții programul, ascultă-mă, tinere și părinți, să stăm departe de întuneric și să îmbrățișăm lumina. Că prea multe tragedii sunt, prea mulți părinți plâng, prea multe necazuri, din cauza dorinței, o dorință nebună. Să stăm noaptea până dimineața și dacă să stă la stăruință, slavă Domnului și la rugăciune. Dar prea puțin, ci la alte lucruri. Frați și surori, să ne temem de Domnul, să ne temem să săvârșim păcat și să ne temem și de întuneric și de faptele întunericului. Dumnezeu să ne ajute să-L iubim pe El. Așa cum ne temem de El, așa să-L și iubim și să trăim pentru El. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Aș dori să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Să ne rugăm pentru sezonul de vară, cum să-L numesc altfel. Și o să vedeți că copiii nu mai merg la școală și nu o să vrea să meargă seara la culcare și va fi multă ispită și mult necaz și n-am vrea să se întâmple cuiva vreun rău și sfătuim pre tineri ascultați de părinți veniți acasă când e normal lăsați nopțile târzii pentru oamenii stricați pentru bețivi, pentru femeile de moravuri ușoare și pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu ne-a dat Dumnezeu suficiente ore în zi Ca să trăim viața și ca să-i slujim Lui. Și noaptea să ne odihnim. Și haideți să începem vara asta meditând la frica de Domnul. Pentru ca să ne îndepărtăm de păcat și să trăim pentru Dumnezeu. Și să ne rugăm pentru America. Să ne rugăm pentru șefii de la Washington. Să ne rugăm pentru bisericile din America. Biserici în care să... Să predică faptul că ar fi ok să îți pui capă zilelor și să fii mântuit. Și alte lucruri care să predică, așa să deviază. că nu mai e frică de Domnul, nu mai e nimic sănătos. Să ne rugăm și să ne încredințăm în mâna Domnului. Și Domnul să binecuvinteze biserica și poporul lui. Ne închinăm în...